0: Hallo zusammen, mein Name ist Kana. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, die langsam flügge werden. Das Motto meines Podcasts heißt Tanze im Regen. Mein Podcast möchte dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen, ja und Dinge zu meistern, die du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst und daher fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. Ja, und um mit schwierigen Situationen fertig zu werden, aber auch um mit dem Leben, sich selbst und anderen Mitmenschen besser zurechtzukommen, um eben eine Art Ventil zu haben oder auch um Dinge zu verarbeiten, schreiben einige Menschen Gedichte. Und wieder andere lesen diese oder hören sie einfach als Audiobook an und entspannen sich dabei. In dieser Episode meines Podcasts möchte ich der Frage nachgehen, Warum eigentlich Gedichte? Oder besser, warum eigentlich nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich mich lange Zeit nicht mehr mit Lyrik beschäftigt. Und davor war es eher ein Graus für mich, da ich meinen Kindern bei der Gedichtanalyse in Deutsch, der Schrecken der Real- und auch Abiturabschlussprüfung, helfen musste, als sie eben noch kleiner waren. Ich hatte verlernt, Gedichte unter einem anderen Aspekt zu betrachten, als Bereicherung, die Du einfach auf Dich wirken lässt und annimmst. Dabei ist die Verdichtung von Sprache zu Lyrik und Gedichten eine der ältesten kulturellen Errungenschaften der Zivilisation. In der Lyrik wurden immer Dinge in einem größeren Zusammenhang gesetzt, mit Verweisen und auch dem Brechen formaler Regeln. Auf diese Weise wird eine Erweiterung der Erkenntnis ja und des eigenen Horizontes ermöglicht. Im Internet bin ich auf das Berliner Poesiefestival gestoßen, das es schon seit gut 20 Jahren gibt. Es verhilft der ältesten Sprachkunst zu neuer Geltung. Das diesjährige 21. Festival im Haus der Poesie in Berlin musste Corona-bedingt online stattfinden. Schade. In diesem Rahmen habe ich die Poets Home Corner Spandau gefunden. Das Link hierzu kopiere ich dir in die Shownotes zu dieser Episode. Hier lesen 32 Berliner Lyrikerinnen und Performerinnen online ihre Gedichte selbst und stellen sich auf diese Weise gleichzeitig mit Kurzvideos vor. Sehr inspirierend. Jedes Gedicht bekommt auf diese Weise ein Gesicht. Coole Idee. Ein weiteres höchst interessantes Projekt des poesie das im Jahre 1999 initiiert wurde, ist die Lyrikleinorg, die ich dir ebenfalls in den Shownotes verlinke. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind dort bereits 1472 Dichterinnen und Dichter, 13.228 Gedichte in 88 Sprachen und 20.374 Übersetzungen vertreten. Lyrikline ist die einzige vielsprachige Plattform für Poesie im Internet. Sie bringt den Text, die Stimme des Dichters, den Rhythmus, Klang und Übersetzungen zusammen. Man hört die Stimme des Poeten oder der Dichterin, kann das Werk in der Originalsprache mitlesen und dank Übersetzungen auch in vielen Sprachen verstehen. Auch wird die Webseite ständig um Stimmen und Übersetzungen erweitert. Laut der Website arbeiten Institutionen aus über 50 Ländern im Lyric-Ralein-Netzwerk gemeinsam daran, immer mehr Dichtungen vorzustellen und immer in immer mehr Sprachen zu übersetzen. Zu jedem Autor, Autorin bzw. Dichterin ist auch eine Kurzbiografie und ein Bild hinterlegt. Besonders belebend ist, wie bereits erwähnt, dass jeder Dichter, jede Dichterin und jeder Autor, jede Autorin die eigenen Werke selbst in der jeweiligen Originalsprache liest, in der sie geschrieben wurden. Du kannst die Du kannst die von dir ausgesuchten Audiodateien einfach anklicken und anhören. Darüber hinaus gibt es neben den Übersetzungen auch Filtermöglichkeiten nach Sprachen, Ländern, Autoren und alphabetischer Reihenfolge. Dieses Projekt erweckt Lyrik wirklich zum Leben. Hört einfach mal rein, ich bin begeistert. Das Link hierzu findet ihr wie gesagt in den Shownotes. Gedichtbeispiele auszuwählen, übersteigt leider den Rahmen meines kleinen Podcasts. Da die Seite wirklich überwältigend umfangreich ist und es auch tolle Beiträge und Gedichte in anderen Sprachen gibt, da möchte ich niemanden bevorzugen. Übrigens gehört auch ein Blog zu diesem Lyrikprojekt, wo du ebenfalls interessante Beiträge findest. Nun haben wir aber immer noch nicht geklärt, warum Menschen ausgerechnet Gedichte und Lyrik schreiben und keine Romane, Kurzgeschichten ja, oder Podcasttexte. Die Zeitung, die Zeit, hat unter Kulturlyrik eine Umfrage zu genau dieser Frage gemacht und neun Dichter interviewt. Einige Antworten, die mir persönlich besonders gut gefallen haben, und die, ich auf den, und die es auf den Punkt bringen, möchte ich an dieser Stelle kurz zitieren. Gedichte sind das Medium, das den Menschen in kürzester Zeit wieder zu sich bringt. Elke Erb Diese Frage kann ich gar nicht mehr beantworten. Gedichte sind ein Teil meines Lebens und ihr entstehen ein so natürlicher Prozess wie Atmen oder Laufen. Uros Zupan Warum Gedichte? Um ein Loch in die Zeit zu brennen. Poesie ist fast nichts, aber das total. Weil es Dinge gibt, die man nicht einfacher sagen kann als kompliziert. Wolfgang Wondracek Warum Gedichte? Weil sie distillierte Sprache sind und mit wenigen Strichen erreichen, wozu ein Romancier 200 Seiten braucht weil man Zugriff auf das Wurzelwerk der Sprache hat, wenn man Gedichte schreibt und den Ursprung von Bedeutung erfahren kann und wie sie anschließend in Blüte und Blätter transportiert wird, weil sie im Mund leben und mit dem Puls, August, Kleinzahler. Ein Gedicht ist ein Sauerstoffgerät. Man kann zum Tauchen zwar auch die Luft anhalten, aber das halt nicht lange. Man braucht also ein Sauerstoffgerät, um sicher in sich selbst hinabzutauchen. Gedichte sind in jedem Falle etwas ganz Persönliches und darüber hinaus extrem Komprimiertes. Ja, konzentrierte geistige und emotionale Essenz eines Menschen. Dann gibt es auch noch Balladen. Das sind Gedichte und Geschichten zugleich. Vor 300 Jahren war dies das einzige zur Verfügung stehende Medium. In gedichteter Form werden Geschichten erzählt und epische, lyrische und dramatische Elemente vereint. Erzählgeschichten eben, die auch Spannung aufbauen. Ein schönes Beispiel ist der Zauberlehrling von Goethe. Hör doch mal rein, ich verlinke dir eine Lesung dieser Ballade auf YouTube. Ja, ich finde, wir sollten alle ab und zu entschleunigen und nicht immer nur rennen. Rennen? Wohin eigentlich? Ja, da ja alles sowieso endlich ist. Schließen wir doch einfach einmal die Augen und genießen ein schönes Gedicht oder lehnen uns gemütlich im Sessel zurück oder liegen im Sommer auf der schattigen Terrasse in der Hängematte und lesen ein Gedicht und meditieren darüber. Unser Gehirn ist schließlich das einzige Medium, das bleibt, wenn alle anderen verschwinden. Ich finde, bei Gedichten darf man subjektiv sein. Das ist legitim. Ein Gedicht tut dir gut, wenn es dir gefällt, dich emotional anspricht, dich in deinem Innersten berührt. Ein unbekannter Dichter kann dich im Innersten erschüttern. Aber auch ein Genie und weltbekannter Lyriker abstoßen oder eben einfach abtörnen. Das ist in Ordnung, du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Schön ist, was dir persönlich gefällt und dir gut tut. Schönheit liegt eben im Auge bzw. im Ohr des Betrachters. Bist du nicht auf der Wellenlänge eines Künstlers, ja, dann musst Du Dich auch nicht damit beschäftigen. Dies ist zumindest meine tiefste, innerste Überzeugung. In meinem nächsten Podcast geht es um aufmerksames Zuhören und wie man ein besserer Zuhörer wird und sich ganz auf den anderen einlassen kann. Oft führen wir leider eher wechselseitige Monologe anstatt Dialoge. Ich freue mich über Kritik und Lob oder auch neue Ideen, über die du gerne eine Episode von Tanze im Regen hören würdest. Gerne kannst du mich unter meinem Facebook-Account oder unter meiner E-Mail-Adresse eine Nachricht schreiben. Diese Information verlinke ich ebenfalls in den Show Notes zu dieser Episode. In der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und ein erholsames und oder ereignisreiches Wochenende, was dir lieber ist. Und denke daran, bleibe immer positiv, auch wenn nicht immer alles glatt geht und lerne, im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Kana.